0: Mes élèves connaissent cette phrase par cœur. Un maquillage réussi repose sur un teint réussi et qui repose bien sûr lui-même sur une correction réussie. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Je suis belle et je fais pas exprès ». Le podcast multivitaminé qui vous donne des conseils, astuces et secrets de maquillage de pro pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler peu importe votre carnation et ceci en toute simplicité et sérénité je suis dao celebrity makeup artist make makeup et formatrice dans de prestigieuses écoles de maquillage pro depuis plus de dix ans j'ai aussi fondé le centre de formation certifié et l'agence de maquillage professionnel define makeup fondée sur quatre principes la technicité la diversité l'authenticité et bien sûr le mindset. Prête pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler Alors installez-vous confortablement ou même multitasker et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour le quatrième épisode de podcast ce mois de novembre. Euh, je suis super contente et encore merci parce que depuis le lancement euh, du podcast en septembre, euh, j'ai eu beaucoup de bons retours, j'ai eu beaucoup de bienveillance euh, voilà des messages qui m'ont trop fait plaisir sur Apple Podcast bonté, partage, générosité, sororité tout ce que j'aime, je vous remercie mille fois Alors, aujourd'hui on va démarrer fort par un épisode clé mais vraiment un épisode très très important au niveau du maquillage Voire même indispensable, c'est la réussite de son teint en maquillage. Donc aujourd'hui, je vous partage en exclusivité mes 5 clés pour obtenir un teint parfait. Conseil numéro 1 déterminer les besoins de sa peau. Dans le monde et dans l'univers de la beauté, on a tendance à conseiller euh, le dernier produit à la mode, le dernier soin hyper tendance euh, que portent les stars ou euh, plusieurs influenceurs. Et c'est génial, car franchement, cela permet d'être toujours un peu aware, hyper connecté à toutes les nouveautés. Euh, Moi, pour ma part, euh, j'ai fait des découvertes juste euh, incroyables. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les bons produits de maquillage et voire même le bon rituel de soins vont dépendre avant même du style, de la couleur, de la texture de qui le porte, ça va dépendre de vos problématiques personnelles de peau, d'accord Donc de vos spécificités ou de vos éventuelles problématiques. Donc, il va falloir choisir scrupuleusement le bon soin, déjà le bon hydratant parce que c'est hyper important, mais aussi choisir les bonnes bases de teint. Je vous donne un exemple, une femme qui a tendance à avoir une peau mixte, à grasse, c'est très important d'avoir de la bonne hydratation, mais surtout d'avoir la bonne base matifiante qu'elle va appliquer sur sa zone T. Une femme qui va avoir tendance à avoir des rougeurs, oui, il faut qu'elle hydrate, mais il faut qu'elle ait aussi sa bonne base verte qui va venir neutraliser le rouge et qui va enlever cet effet de rougeur. Donc il va être hyper important d'être focus sur 1. le bon soin adapté et 2. bien sûr, les bonnes bases. Le mode d'ordre doit être sur mesure par rapport à vous. Deuxième conseil, réussir sa correction. Alors, pour réussir sa correction, il faut déjà savoir c'est quoi la correction parfaite. Eh bien, la correction parfaite, c'est celle qu'il vous faut. Toujours la même chose que pour le rituel de soin, c'est une correction sur mesure. Donc, très important de déterminer ce que l'on veut corriger. Est-ce qu'on veut corriger des cernes bleutés, marrons ou noirs Ou est-ce qu'on veut tout simplement avoir de l'éclat Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même jeu. Parfois, certaines femmes veulent même avoir les deux. Et donc, pour avoir une correction parfaite, il faut comprendre qu'en fonction de ce qu'on souhaite avoir, ce n'est ni la même méthode d'application, voire même ni le même produit. Donc, très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux neutraliser mes cernes Est-ce que je veux leur donner de l'éclat Ou est-ce que je veux les deux On va maintenant passer au conseil numéro 3, le conseil le plus important, le choix du fond de teint. Alors, pour choisir un bon fond de teint, il va falloir faire attention à 5 éléments. La texture, la couleur, l'application test, la méthode d'application et les bases. Rentrons maintenant dans le détail. Pour la texture, comment on choisit la bonne texture de fond de teint Sachez que contrairement à ce qu'on vous a dit depuis des années, on ne choisit pas forcément une texture de fond de teint parce que vous avez tel ou tel type de peau. C'est pas la priorité. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas parce que vous avez une peau mixte à grasse que vous devez forcément mettre un fond de teint poudré euh, avec, euh, avec un effet crème, par exemple. Pas du tout. Vous allez choisir votre texture de fond de teint par rapport à vos goûts, vos envies. Très important. Se sentir confortable dans un fond de teint, c'est absolument primordial. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des bases en complément pour aller travailler sur la matité qui vous manque, travailler sur le manque d'éclat, travailler sur les rougeurs, Travailler sur un teint peut-être un peu jaunâtre, etc., etc. Choisissez la texture qui vous fait plaisir et utilisez les bases pour vous aider. Mais moi, en général, ma recommandation, ce que je préconise, c'est que lorsque vous ne savez pas quoi acheter, optez plutôt pour un fond de teint naturel, une bibi ou une CC cream. <musique> Parlons maintenant de la couleur. Alors, pour la bonne couleur... Il y a concrètement deux choses à retenir. La première à retenir, c'est qu'un fond de teint, il est fait pour se fondre dans le teint. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des couleurs trop trop claires ou trop trop foncées. De toute façon, au fur et à mesure de la journée, ça va se voir et ça ne fera pas trop naturel. La deuxième chose à retenir, c'est que l'objectif aussi, c'est pas non plus d'obtenir pile poil exactement la même couleur au millimètre que son teint, parce que sinon, bah... Plus besoin d'acheter du fond de teint L'objectif, c'est d'améliorer son teint avec subtilité. Donc les deux mots à retenir, c'est amélioration du teint avec subtilité. Au niveau des couleurs, moi je vous conseille euh, plutôt d'opter pour des couleurs assez neutres. Évitez euh, le trop clair, trop foncé, trop orange, trop rose. Comme je vous disais, ça va se voir Parlons maintenant de l'application test. Alors, honnêtement, je sais que on est dans un monde, dans une société où on n'a pas le temps. Euh, je sais qu'on préfère tester sur le dos de la main, sur la pulpe du doigt. Je sais que lorsque vous arrivez en magasin pour choisir un fond de teint, c'est un peu compliqué puisque vous démaquillez, c'est comme parfois pour certaines femmes, vous déshabiller. Mais je vais vous donner un conseil honnête à arrêter tout de suite tout ça. Appliquez un fond de teint sur votre teint si vous voulez avoir la meilleure visibilité. N'hésitez pas à l'appliquer au niveau du haut des pommettes parce que quand vous l'appliquez autre part qu'à l'endroit où il doit avoir du résultat, non seulement vous n'aurez pas une bonne visibilité et c'est pas logique. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous utilisez votre brosse à dents sur vos cheveux Bon à part quand on veut faire des baby hair et ça déchire d'ailleurs. On ne le fait pas ça en général. Donc très important, lorsque vous voulez avoir un résultat, bah, l'appliquer au bon endroit. Quatrième, Quatrième élément, passons maintenant à la méthode d'application. Comment bien appliquer son fond de teint pour avoir un teint parfait Très simple. Lorsque vous voulez un résultat naturel, il faut appliquer le fond de teint en faisant des mouvements ascendants, c'est-à-dire du mouvements du bas, vers le haut. Et ça, c'est très bon pour la microcirculation du sang et ça favorise l'effet bonne mine. Si vous voulez avoir un résultat plus couvrant, vous réitérez ce geste ou bien vous tapotez avec votre pinceau. Ainsi, vous aurez soit un résultat naturel, soit un résultat couvrant. Très simple. Et dernier élément pour finir le point sur le fond de teint. Ce sont les bases. Comme je disais plus haut, lorsqu'on veut avoir de l'éclat, de la matité, corriger la couleur de teint, c'est avec les bases. Les bases vont vraiment être clés. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller vos bases adéquates. On attend souvent que le fond de teint fasse tout. On veut un fond de teint génial qui dure 15 heures. On veut un fond de teint qui soit matifiant. On veut un fond de teint qui soit éclatant. Alors tant mieux si vous le trouvez mais alors, lorsqu'on trouve la perle rare, on la préserve, on fait en sorte qu'elle se repose. Donc même si vous trouvez un fond de teint au top du top, n'hésitez pas à utiliser les bases. Plus les bases vont venir aider le fond de teint, plus le fond de teint va se reposer, plus il va avoir de l'énergie, plus il va tenir, plus il va être lumineux. Vous avez vu Cercle vertueux Passons maintenant au point Numéro 4, la poudre. La poudre, avant même de parler de quel pinceau, quelle poudre, il faut précisément savoir qu'il y a plusieurs types de poudre. Mais les deux principales poudres sont la poudre de finition, et elle peut être compacte ou libre, et la poudre bronzante qu'on appelle aussi poudre de soleil ou poudre bonne mine. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même application. La première, la poudre de finition, elle a pour fonction d'unifier le teint et de bien le finir. C'est pour ça qu'on l'appelle poudre de finition et son objectif est de donner un effet net peau de pêche et plutôt matifiant. La seconde poudre, qui est la poudre bronzante, qu'on appelle aussi poudre de soleil, etc., elle a pour fonction de créer de l'ombre pour faire ressortir les bonnes lumières et donner bonne mine. C'est avec cette poudre que vous faites le fameux 3, vraiment, qui part de l'ovale du visage haut, qui rentre vraiment dans le creux de la joue et qui circule sur l'ovale du visage bas. Ce n'est pas le même jeu. Donc si vous voulez travailler les ombres pour vous donner plus de lumière et avoir bonne mine, poudre de soleil. Si vous voulez finir votre teint, poudre de finition. Si vous voulez tout déchirer, et eh bien vous mettez les deux. Et enfin le cinquième élément qui est vraiment le cherry on the cake, la petite cerise sur le gâteau. C'est un petit rien mais qui fait souvent tout. C'est le blush, le fard à joues. Alors, mon conseil pour appliquer euh, très facilement un blush, c'est soit de l'appliquer sur le bombé des joues, ou soit l'appliquer sur la pommette haute. Au niveau des couleurs, vraiment, je préconise des teintes plutôt orangées ou rosées, mais qui tirent toujours vers un ton de pêche, euh, parce que ça donne un effet vraiment bonne mine de douceur et de fraîcheur. Donc voilà, petit récapitulatif pour un teint parfait au top. 1. Déterminer les besoins de sa peau, les besoins de sa peau, pas la peau de quelqu'un d'autre. 2. Déterminer exactement ce que vous souhaitez corriger. 3. Au niveau du fond de teint, bien regarder la texture, la couleur, où on teste le fond de teint, la méthode d'application et bien sûr se servir des bases qui vont vous aider à maintenir le teint plus longtemps. Le quatrième, c'est le choix de la poudre en fonction du résultat souhaité. Et enfin, le cinquième, ne jamais oublier le blush. Bonne mine. Bonjour à tous et bienvenue sur le cinquième épisode du podcast Je suis belle et je suis pas exprès. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un thème très important car il est au cœur des objectifs quotidiens de toutes les femmes dans le monde, quel que soit leur carnation de peau ou autre. Cet objectif vient même en pole position avant même la perte de poids, mes beautés. Sachez que c'est l'éclat. Et aujourd'hui, en particulier, c'est un jour spécial et euh, j'ai décidé vraiment de faire honneur au troisième pilier de Define Makeup. Dans ma société Define Makeup, j'ai quatre valeurs qui me portent et euh, qui sont basées sur tous mes fondamentaux c'est la technicité, l'authenticité, la diversité et le mindset. Parce que je pense que quand on réunit tout ça en même temps, on crée de très bons maquilleurs professionnels. J'ai choisi la diversité. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de sortir cet épisode de podcast en même temps que ma conférence sur le maquillage des peaux noires et métissées, aujourd'hui, le 21 novembre 2021, à Eurexpo de Lyon. Et pour toutes les beautés mat, noires et métissées qui n'auront pas l'occasion d'être à la conférence, je voulais vous partager la partie dont j'allais parler sur l'éclat. Donc, c'est parti Spécialement pour vous, j'attaque fort et je vous dévoile les 5 règles d'or pour avoir un teint éclatant, en soins, comme en maquillage, sur les peaux mates, À foncer et bien sûr pour la facilité de compréhension on va faire très simple je vais vous expliquer la règle ensuite la solution et pour finir le beauty faux pas à ne surtout pas faire pour avoir un teint éclatant la règle numéro 1 tourne autour du rituel de soin voici la règle votre peau est certes épaisse mais aussi sensible et eh oui, mes beautés, il faut donc la chouchouter en douceur et lui permettre de se renouveler. La solution est d'appliquer deux fois par semaine en espaçant chaque application de 3 à 4 jours un gommage, puis un masque. Au niveau du timing, je vous préconise vraiment de le faire le soir avant de dormir. Ce sera vraiment le meilleur moment car la nuit, la peau se régénère quand vous dormez. Donc du coup, les effets des soins seront décuplés. Le but, il ne faut pas à ne pas faire, c'est de ne surtout pas utiliser des soins à base d'alcool. Pourquoi Parce que l'alcool, il va avoir tendance à ternir la peau, des peaux mates, métisses et noires. Donc faites attention parce que, à force d'utiliser trop d'alcool dans vos soins, vous risquez d'obtenir l'effet contraire, c'est-à-dire un teint terne. <musique> Règle numéro 2 du teint éclatant, on va créer maintenant un cocktail explosif et parfait. La règle, c'est qu'on dit que lorsqu'on a une belle peau, il est forcément plus simple de se maquiller. Alors l'objectif est de se créer cette belle peau. Quelle va être la solution Après avoir mis sa crème de jour et ou son sérum, on prépare sa peau avant le maquillage avec un cocktail de folie. Vous allez mélanger une goutte de base matifiante, une goutte d'embellisseur de teint et une goutte de fond de teint. Vous aurez un teint matifié, enluminé et unifié. Le beauty faux pas, à ne surtout pas commettre, c'est l'utilisation au niveau de la base matifiante. Attention mes beautés, aux bases siliconées. Pourquoi Parce que le silicone en fait est un imposteur. Et oui, le silicone, il donne un effet floutant, ce qui donne un effet matifiant de visu, mais en réalité... Il hydrate, donc faire très attention et opter pour une base matifiante sans silicone. Règle numéro 3, la correction contour des yeux. Alors la règle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui mes beautés, dites-vous que le correcteur orange est votre meilleur ami. Oui, oui, votre meilleur ami. Pourquoi Parce que le correcteur orange va terrassez toutes les traces de fatigue, toutes les cernes noires, marronnées, trop foncées. Le orange va être votre super couleur de neutralité qui va vous donner bonne mine. Et n'ayez crainte, le orange peut faire peur comme ça en correcteur de visu, mais en réalité, il se fond merveilleusement bien sur votre peau et vous donnera un super éclat et neutralisera toutes vos imperfections. Le but, il pas bien sûr, à ne pas commettre, c'est de mettre trop de correcteur orange. Juste une petite quantité suffit à fondre avec la pulpe du doigt. Règle numéro 4, le fond de teint et la poudre. Pour le fond de teint, comme je le disais à l'épisode précédent, il va être très important de vérifier de manière méticuleuse que vous avez testé le fond de teint où il faut, que vous avez choisi la bonne texture, la bonne couleur, la bonne application et les bonnes bases. Ça, c'est le cocktail pour un teint parfait. Au niveau de la poudre, on va travailler sur ce qu'on appelle le principe d'oxydation. La poudre, en général, quand elle est choisie de la même couleur que son teint, va avoir tendance à ternir tout au long de la journée. Donc moi, ce que je vais vous préconiser, c'est d'utiliser une poudre légèrement, mais légèrement plus claire que votre carnation de peau pour maintenir l'éclat. Le but, il ne faut pas à ne pas commettre, c'est bien sûr d'aller sur 2, 3, 4 teintes plus claires, voire 2, 3, 4 teintes plus foncées, juste pour aller chercher l'éclat. Euh, ne surtout pas faire ça, autrement, le résultat va plutôt finir en teint trop clair, trop foncé, trop gris ou trop cendreux. Enfin, la règle numéro 5, le highlighting pour avoir un super éclat. La règle, c'est qu'il y a quatre zones ciblées qui vont être indispensables pour donner un teint lumineux avec l'highlighting. Ces zones sont le coin interne de l'œil, l'os de la pommette, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Ces quatre zones vont donner un teint incroyablement lumineux. Pour la texture de l'highlighting, pour celles qui aiment les highlightings assez doux, utilisez des textures perlées. Pour celles qui préfèrent des highlightings un peu plus fort, hein, un peu plus tendance, n'hésitez pas à utiliser des textures métallisées. Au niveau de l'accessoire, je vous préconise vraiment d'utiliser un pinceau fibre puisqu'ils ont une texture qui font que toutes les textures highlighter donnent finalement un aspect très doux, très lumineux, sans faire tout Aujourd'hui, mes beauty addicts, je vous dévoile un de mes précieux secrets de make-up qui vous garantira toujours une mine radieuse. Ce secret, c'est simplement le blush orange. My best friend. Le blush orange c'est vraiment celui qui m'accompagne lors de toutes mes séances de make-up et de shooting. Blonde, brune, rousse, peau noire, mate ou métissée, foncez les yeux fermés. Vous devez certainement vous demander pourquoi le blush orange est aussi intéressant. Et eh bien voici tous ses avantages. Il s'accorde parfaitement avec toutes les couleurs de peau, cheveux et yeux. Il s'adapte à toutes les saisons Il symbolise la bonne humeur, l'optimisme et l'ouverture d'esprit. Il est toujours très tendance. Il représente la joie, la créativité, la communication, la sécurité, tout ce que j'aime. Voici maintenant mes recommandations. Dans un premier temps, lorsque vous appliquez un joli blush, pensez à bien corriger les cernes. Lorsque vous donnez un effet bonne mine au niveau des joues et que vous n'avez pas géré les cernes, et ben ça fait l'effet contraire. Déjà, premier point. Pour les peaux claires, utilisez un blush orangé, mais un orange rosé qui va être beaucoup plus doux, qui va vraiment donner un effet pétale de rose. Le blush orange s'adapte à toutes les carnations sans problème. Pour les peaux noires mathémétisées, utilisez un blush orange très flashy sans crainte. Ce orange très tonique et acidulé vous donnera un vrai coup de peps. Voilà les amis, vous avez toutes mes recos pour aller foncer sur le blush orange. Vous n'avez pas besoin de mettre trop de maquillage. Une bonne correction et le choix du bon blush suffiront pour que vous puissiez être radieuse et au top. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode du podcast « Je suis belle et je ne fais pas exprès. » C'est Dao sur la vibe, sur la fréquence aujourd'hui pour vous parler des 7 erreurs qui vont vous empêcher d'avoir un teint parfait sur les peaux mat, noires et métissées. C'est parti Première erreur, bien sûr, c'est ne pas prendre en compte sa propre spécificité avant de commencer son maquillage. Exemple, vous connaissez pas votre type de peau, vous ne connaissez pas votre état de peau, vous ne connaissez pas votre phototype, vous ne connaissez pas vos éventuelles spécificités, vous n'avez aucune maîtrise sur la mélanine et l'oxydation. Les amis, sans ces éléments de compréhension, je vous assure, vous ne pourrez jamais réaliser un teint sur les peaux noires mates et métissées de manière optimale. Deuxième erreur qu'on fait très souvent, c'est ne pas protéger ou ne pas bien hydrater sa peau. Parfois, on se trompe de crème. On utilise des crèmes qui sont absolument trop nutritifs, alors qu'une simple crème hydratante légère suffisait. Également, ne pas savoir quel indice de protection correspond à votre peau. Attention les amis, c'est pas parce qu'on a une peau noire mate ou métissée qu'on ne se protège pas la peau. Est-ce qu'on utilise un SPF 15, 20 30 ou 50 Ça, c'est la question qu'il faut se poser selon votre peau et également selon l'endroit où vous allez aller. Troisième erreur qu'on fait aussi très souvent, c'est avoir un problème avec la compréhension de l'éclat. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les femmes du monde en matière de beauté cherchent en premier l'éclat. Pour les peaux noires mat et métissées, si vous ne savez pas avec quel produit comment l'appliquer et à quel moment appliquer l'éclat, vous n'obtiendrez jamais le résultat adéquat. Donc, il faut maîtriser les textures, à quel moment on intervient sur l'éclat et comment l'appliquer. Quatrième erreur également qu'on fait très souvent, c'est d'imaginer ou de penser que pour avoir un résultat de fond de teint parfait, il faut appliquer un fond de teint soit trop clair, Soit trop foncé, ou soit trop orangé. Si vous partez sur ces trois éléments, vous partez sur la mauvaise route. Le teint sera raté au final. Cinquième erreur et mon conseil très important avoir une bonne notion de la correction. La plupart des personnes qui maquillent très bien les peaux noires, mates et métissées ont une bonne compréhension de la correction. Je m'explique. Si vous ne maîtrisez pas l'objectif de la correction par l'éclat et l'objectif de la correction par la neutralité sur les peaux noires et métissées avec les couleurs correspondantes, vous ne pouvez pas donner bonne mine, vous ne pourrez pas effacer les cernes. Mettre juste un correcteur de la couleur du fond de teint, voire un peu plus clair, ne donne pas le résultat bonne mine. Il faut neutraliser les cernes, il faut enlever les taches d'imperfection, il faut redonner de l'éclat à l'ensemble du visage. Et tout ça, ça se fait par une maîtrise précise des éléments de correction. Sixième erreur, tester son fond de teint au mauvais endroit. Ça fait des années que je vois des femmes tester leur fond de teint sur l'avant-bras, sur le dos de la main, sur le cou, sur le nez. Les amis, aucune réponse n'est la bonne. On teste son fond de teint sur des zones très précises. Il y a certaines zones, je vais vous donner un exemple, comme certaines zones qui se trouvent pas loin des yeux, au niveau du bombé, qui vont donner une information sur ce que le teint va donner. Si vous testez votre fond de teint sur le cou, l'avant-bras, vous allez rater votre teint, les amis. Faites très attention. Septième erreur que l'on fait souvent, c'est d'avoir... Un problème de compréhension ou de visibilité sur la catégorie de teint associé. Je m'explique parce que ça paraît complexe. Avant de maquiller une peau noire mathémétissée, il faut absolument connaître sa catégorie. Est-ce qu'elle est plutôt vanille Est-ce qu'elle est plutôt caramel Est-ce qu'elle est plutôt miel Ou est-ce qu'elle est plutôt chocolat Si vous n'avez pas identifié cette catégorie en amont, vous ne pouvez pas trouver le bon fond de teint. Certaines personnes ont l'impression, par exemple, qu'elles sont caramel alors qu'en réalité elles sont miel. D'autres ont l'impression qu'elles sont chocolat alors qu'elles sont tablettes de chocolat. Si vous identifiez pas la bonne catégorie, vous allez vous tromper sur tout le reste, les amis. Et enfin, dernier élément, oui, effectivement, j'avais parlé des 7 erreurs, mais je vais vous rajouter un petit bonus pour la fin. C'est mal gérer la tenue de son maquillage parce qu'on ne connaît pas les codes et les steps de retouche. Le fait d'appliquer un peu de poudre sur son fond de teint en après-midi n'est pas le code de retouche optimal. Pour avoir un teint parfait et un teint qui tient toute la journée, il y a des codes au niveau de la préparation du teint à connaître. Il y a des codes de retouche au niveau des textures et des couleurs à connaître par cœur pour avoir une tenue optimale les amis. J'ai vraiment été ravie de vous recenser toutes les erreurs qui vous empêchaient d'avoir un pain parfait sur le compte. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Je suis belle et je ne fais pas exprès. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler trois astuces contre-intuitives qui permettent une tenue infaillible de votre fond de teint. C'est parti. La première astuce en termes de mot d'ordre, c'est déléguer. En réalité, le secret d'un bon fond de teint, c'est comme une entreprise. Le mot d'ordre, comme je vous le disais, déléguer. Je m'explique. Utiliser des stagiaires. Les stagiaires, en réalité, ce sont les bases malgré qu'on les voit très peu et qu'elles se font finalement discrètes sur le teint, leur travail de fourmi va permettre de renforcer la présence du fond de teint. Le fond de teint va moins travailler, il sera moins fatigué, donc il sera forcément plus lumineux et tiendra plus longtemps. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la tenue du teint n'est pas forcément liée à l'utilisation d'un spray fixateur de maquillage qu'on trouve en général en bout de chaîne du maquillage. En réalité, mes amis, le secret d'un teint se trouve dans la préparation du teint. Donner à la peau, dès le départ, tout ce dont elle a besoin en protection et en D'énergie. C'est comme en fait votre petit cocktail de jus vitaminé du matin. Donc pour tous les make-up addicts, je vous conseille fortement d'être également skincare addict. Plus vous allez optimiser la préparation du teint, meilleure sera la tenue. Dernière astuce contre-intuitive pour optimiser la tenue de votre fond de teint c'est de ne pas faire supporter à la peau trop de couches et trop de matière. Est-ce que vous saviez qu'au bout d'un moment, en général, la peau ne supporte plus d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 éléments à la fois Le risque, c'est d'avoir un effet trop lourd, la peau va tout rejeter, résultat des courses, le fond de teint va donner un effet vieillissant, ou voire même des stries sur le visage. Mon astuce, c'est de mélanger directement votre base, une goutte de votre fond de teint et une goutte, par exemple, de votre sérum. Mélangez le tout de manière homogène et appliquez ce mélange sur l'ensemble du teint. Votre peau ainsi supportera une couche et une texture très légère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer fort pour cet épisode de fin d'année. Par six 6 erreurs fatales qui ruinent votre maquillage du temps. C'est parti Erreur fatale numéro 1, le soin. Ne pas mettre le bon soin peut avoir des conséquences énormes sur votre maquillage. Le soin, c'est le socle du temps. Si vous n'avez pas un soin adéquat et spécifique pour vos caractéristiques, ça va être compliqué. Par exemple, si vous avez une peau trop grasse et que vous commencez votre rituel de soins par un soin hydratant basique, cela va vous suivre pendant tout votre maquillage et vous allez avoir besoin de multiplier l'effet matifiant sur les autres produits. Autre exemple, si votre peau est dans un état de déshydratation et que vous n'avez pas réglé ce problème dès le début, pareil, ça va vous poursuivre pendant tout le make-up. Un beau maquillage réussi n'est pas un maquillage qui est fait pour durer une ou deux heures. Un maquillage réussi, c'est un maquillage qui est resplendissant toute la journée. Il va se fondre et rentrer en connexion avec votre peau pour ne faire qu'un et vous révéler. C'est ça un maquillage réussi. Donc n'oubliez jamais d'adapter le rituel de soins pour éviter tout problème de tenue de make-up qui vire. Erreur fatale numéro 2, omettre la base de teint. La base de teint, elle intervient surtout pour corriger les excès. Excès de brillance, excès de couleur, excès de rougeur, excès même de teint terne. Choisir la bonne base va être donc hyper indispensable. Dites-vous que le bon soin et la bonne base de teint sont comme des adjoints efficaces pour le chef d'entreprise qui est le fond de teint. Admettons qu'il y a un rendez-vous stratégique. Alors, avant que le boss arrive, tout doit être OK. Tous les documents sont sur le bureau, le rapport est fait, on sait tout et il n'y a plus qu'à agir. Ainsi, votre boss n'aura plus qu'à mettre en avant ses meilleurs arguments pour convaincre le client. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Très important. Erreur fatale numéro 3. Corrigé par l'éclat, Et oublier de faire une correction par la neutralité. Je m'explique. Si vous avez des cernes marron, bleutées ou violacées et que vous utilisez une couleur de correcteur d'éclat, c'est-à-dire un peu plus claire que celle de votre fond de teint, c'est une erreur fatale parce que le pigment de votre correcteur d'éclat, il va se mélanger à la couleur de vos cernes ternes et ça va faire un effet grisâtre ou verdâtre. Donc vous n'allez pas avoir bonne mine. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher la bonne couleur de neutralité avant. Et pour ça, je vous conseille mon chouchou, c'est le orange. Le orange va neutraliser les cernes marron, bleutées ou violacées en moyenne. Et ensuite, vous mettez après votre couleur d'éclat. Erreur fatale numéro 4 qui ruine votre teint, c'est de choisir un fond de teint avec une texture trop lourde, une couleur trop trop clair, une couleur trop foncée ou même trop orangée. Sachez que la peau n'absorbe jamais ce dont elle n'a pas besoin. Donc quand vous faites des excès, de toute façon, elle va tout rejeter dans la journée. Et cela va se traduire par un effet de teint très cakey, un effet vieillissant de votre maquillage et malheureusement, ça ne va pas vous ressembler. Pour les personnes qui ont du mal à choisir leur fond de teint, pour commencer, je vous recommande toujours des textures vraiment légères pour galber votre teint et l'unifier naturellement. Utilisez des fonds de teint fluides, des BB cream ou des CC cream. Erreur fatale numéro 5, la poudre. Pareil que le fond de teint, évitez d'utiliser des poudres trop trop claires ou trop foncées ou trop rosées ou trop orangées c'est toujours la même formule la peau va rejeter les excès dans la journée Deuxièmement faites attention pour les poudres vous avez globalement deux types de poudres les poudres de finition là je vous recommande d'aller chercher une couleur légèrement plus lumineuse que celle de votre teint pour maintenir l'éclat et vous avez la poudre de soleil dite également bronzeur. et avec cette poudre de soleil vous allez faire le fameux 3 qui va partir du contour haut du visage qui va passer par le creux des joues en finissant par l'ovale bas du visage. Pour cette poudre, attention à l'application. On n'applique pas le fameux 3 de la poudre de soleil ou poudre bronzante, de la même manière en fonction de la morphologie du visage. Par exemple, l'intensité d'application va varier en fonction de si vous avez un visage rond, un visage angulaire ou un visage fin. Pour les visages fins, évitez de mettre trop de poudre foncée. En revanche, pour un visage rond, on va beaucoup plus travailler l'intensité de l'ombre pour définir la lumière. Erreur fatale numéro 6, mal choisir son blush. Le blush, c'est un produit simple d'application, mais lorsqu'on l'applique mal, vous pouvez vraiment foirer votre maquillage. Premièrement, faire attention à l'intensité, pas besoin d'avoir la main lourde, posez-le naturellement et l'objectif c'est qu'il puisse presque disparaître au contact de la peau. Au niveau de la couleur du blush, évitez les couleurs trop claires, trop foncées, trop rouges ou trop marquées, cela donne un effet vieillissant. Privilégiez les couleurs orangées et pêche, ça donne bonne mine. Et enfin pour le blush, ne faites pas l'erreur du placement. Est-ce que vous savez qu'un blush peut se mettre sur le haut des pommettes, sur le milieu de la joue, sur le creux de la joue. Ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas le même message que vous passez. Certains blushs donnent un effet candide ou espiègle, d'autres un effet frais, d'autres un effet séduction. Donc, passez les bons messages. Donc, en résumé, attention à bien adapter le rituel de soin, d'avoir les bonnes bases, la bonne correction, le fond de teint adapté, la poutre adaptée et sur mesure avec votre peau et réussir l'application du blush. Je vais finir par une citation de Catherine Ponder. L'erreur ou l'échec n'est rien d'autre que le succès qui essaye de naître sous une forme plus grandiose. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt L'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous voulez passer à l'action de manière concrète, je dispense des cours de maquillage et je serai ravie de vous accompagner pas à pas pour vous sublimer et révéler votre potentiel. Alors rendez-vous sur le lien de mon site internet definemakeup.com dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Je suis belle et je fais pas exprès ». Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire et 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet. Ou même, partagez cet épisode, cela permettra au podcast de se faire connaître et d'évoluer. Un énorme merci pour ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.